0: The pick is in. Olá meus amigos, eu sou o seu rosto Felipe Vieira e estou aqui hoje com David Chiodini.
1: Salve salve galera, tudo certo? Mais um, uma edição aí do nosso queridíssimo podcast.
0: E hoje vamos falar de Combine novamente. Hum, é, no muito tempo ainda. Falar passado. De... Exato, exato. No podcast passado nós começamos a falar, só que a gente ainda não tinha, não tinha nenhum 40 jardas, né, Davis? Então, não tinha nada, né? Hoje, no, no dia da gravação, nós já temos Combine completo. Faltam aí saem alguns números ainda de Broad Jump e Vertical Jump dos Safeties. Mas a, na maioria já, já saiu tudo, então dá pra gente falar é, sobre quase que o combine inteiro. Só que como temos muitas coisas para falar, resolvemos dividir esse podcast em duas partes. Hoje nós falaremos só sobre ataque, e daí na sexta-feira só sobre defesa. Então, começando por quarterbacks, além dos, a posição que é mais... Mais inútil, eu diria, o combate Mais
1: significante, exatamente.
0: Mais significante. É, o que todo mundo esperava era que Lamar Jackson fosse correr as 40 jardas para ver qual seria o tempo dele. Ele não correu porque ele falou: se eu corresse, o papo de Wide Receiver ia aumentar ainda mais, então eu quis me preservar. E
1: o Pro Day dele é o, um dos últimos ainda, né? O Proday de Luviu é no dia 30 de março, então vai dar tempo deles esfriar esse papo bem, deixar esse papo de lado de vez.
0: Será que ele corre 40 jardas no Pro Day? Eu acho
1: que ele vai correr sim, cara. Eu acho que ele vai correr
0: sim. Mas seria é legal para ver. Legal. Eu acho que ele ia correr lá perto dos 44, 45, alguma
1: coisa assim. Né? É, eu, eu acho que uns 447, por aí, 445, alguma coisa assim.
0: E sobre os, os outros jogadores que nós fizemos apostas no podcast passado, se você lembra, tinha as apostas de, de Las Vegas. E se nós tivéssemos apostado, Davis, nós teríamos ganhado todas.
1: É, eu apostei no Josh Rosen contra o Josh Allen, mais pela zoeira, porque, obviamente, o Josh Allen era favoritíssimo nessa aí, né? Uhum. Mas nas outras aí era o Baker Mayfield, era abaixo de 5, é isso? Era 4-7. 4-7. 4-8-1. 481, um, e o outro era o JT Barrett.
0: JT Barrett, e tivemos o Quinton Flowers também. Eu, o Quinton Flowers eu não sei se nós acertamos, eu acho que nós erramos.
1: Não, mas o Quinton Flowers é insignificante também. Não <risos> conta. Mas eu acho que o mais importante, né, o pessoal às vezes fica, ah, o fulano no passe, mandou a bola um pouco, a bola não, não muito boa, o um underthrow. Cara, sabe quanto eu considero esses lançamentos no Combine? Zero. Três. Tipo assim, é, o cara tá lançando pra um wide receiver que ele não tem time nenhum, numa situação totalmente diferente da que ele tá habituado. Então, cara, eu não considero praticamente nada. O que eu olho, mais ou menos, é um pouquinho a proteção da bola, o jeito que ele traz a bola, e um pouquinho do dropback só. O resto, é. pra mim, é perder tempo
0: e o Darnold que não lançou também não faz diferença e o a mão mas...
1: legal né que era importante né é. tinha muita desconfiavam no tamanho da mão dele diziam que ele sofria ah. fama por causa do tamanho da mão exato exato
0: mas tirando isso de quarterbacks assim é... de combine de gente que ele superestimar muito os lançamentos no combine fizeram isso com o Ted Bridgewater, não foi foi, foi sim. Ele teve um combine ruim e uhum. eu tenho certeza que se, é lógico, por causa da lesão ninguém vai. Se todo mundo soubesse, ninguém ia querer selecionar ele. Mas se tivesse visto só o primeiro ano, certamente esse papo de combine, os lançamentos do Bridgewater no Combine, ninguém ia, ninguém ia da relevância nenhuma, que é quase que o certo, né? Vamos falar a verdade. E é da bola, né? Uhum. Então, de QB, além de, de, Josh, de Josh Allen correndo os 4 sete, 7 que é, acho que é uma boa, um bom número para ele. Tem mais alguma coisa que você queria destacar Sobre corebacks.
1: Ah. Nada assim não. que me chamou a atenção. Para variar, todo mundo apaixonado pelo Josh Allen, porque ele fez grandes lançamentos e não sei o quê, que a gente estava falando, sem pressão.
0: Sem pressão. É, o Josh Allen aconteceu... Ele fez um lançamento maravilhoso, né? mas todo mundo sabe... Não, claro. E o... ele tem um canhão no braço, Sim, ninguém tá discutindo isso, Todo mundo isso, sabe né? isso faz tempo. Mas que ele... Eu não acho que ele fez um bom combine lançando.
1: O ball placement dele é ruim para mim. A antecipação dele... A antecipação dele... é... É esquisita.
0: Ele tava é. muito atrasado nos lançamentos. Mas assim... É... O que nós vimos no tape mantém teve diferença nenhuma, é isso mesmo, o Lamar Sabe... Jackson tem problemas em lançamentos para fora do campo, para fora do campo não, né, pra, por fora das rechas também mostrou o mesmo problema,
1: então é só a confirmação mesmo. Sabe quem assim me chamou um pouquinho de atenção entre scorebacks, mas nada, hum. me pareceu um pouco mais confiante lançando a bola, foi o Mason Rudolph. O mesmo Rudolf tinha uma coisa de hesitação, às vezes, e ele me pareceu um pouquinho mais confiante, soltando um pouco mais o braço, é, mais tranquilo. Lógico, sem pressão, sem nada, é, é diferente. Mas ele pareceu um pouquinho mais tranquilo, um pouco mais confiante na hora que ele precisa colocar a bola. Foi, me chamou um pouco a atenção. Mas é só isso, assim, só uma coisinha básica. Uhum.
0: E partindo para posições que atleticismo realmente importante e um dos mais importantes que existem, né? running backs. Saquon Barkley realmente quebrou o combine, é. né?
1: freak, freak. freaky, freaky, 29 repetições no no supino 4 e 40 no nas 40 jardas, uma coisa absurda, né? Absurda assim que o Saquon Barkley fez. Quanto é que foi no broad jump? Foi 41, né? 41, não foi no broad, foi no vertical, desculpa. 41 no, no vertical e 4,24 no, no shuttle de 20. Cara, assim, ó se você tinha alguma dúvida que o Sacon é Barkley é um baita atleta, ela se desfez por completo. Pesou 233, pesou bem, não tem o que falar do cara, entendeu? Tipo, uhum. Foi lá e fez, fez o que tinha que fazer. E assim, 4,40 e 4,42, entendeu? Nas duas repetições, então não teve oscilação, não teve nada. Sim. O cara foi lá duas vezes e sentou a porrada.
0: É, o Spark dele foi de 98.5. É, então, <risos> realmente absurdo. Outro absurdo. que subiu o estoque dele, com certeza. E que, se as pessoas estavam, não estavam valorizando, certamente estarão, a partir de agora, que é Nick Chubb, né, cara?
1: Porra, Nick Chubb teve o combate. E, né, cara? Entre os running backs foi o combine, né? Se você já era apaixonado pelo Nick Chubb agora ah. mesmo, né? Agora o Felipe tá ali com uma plaquinha do Panthers, tipo aquele cara que fica no aeroporto assim <risos> esperando o Nick Chubb, assim, né?
0: Nick Chubb, my Cavro, meu Deus do céu,
1: quero! Cara o, cara, o cara passou o carro, é. né? Spark o dele, dele foi de
0: 89%. É. É, foi o segundo melhor Spark do. Do, do grupo de running backs Ficando atrás só do barco, obviamente
1: Pô, ele pulou 10 8 no No, no bro jump, cara É, é, é muito, cara, é muito, cara.
0: Uhum. Um, E ele dois. é um cara E um,
1: ele é um cara assim que a gente vê que é, Tipo, o Sei Quan, a gente já Previa que ele é um cara que tem aquela aceleração Aquela explosão, né E ele não, e ele foi lá e fez 4,52, cara, um ótimo tempo para um uhum. cara que nem ele fez 5, Ótimo 4,
0: é, outro que, que está aí, você vai levantar a plaquinha eu avisei.
1: Hum.
0: Que é o Bo Scarborough. Bo Scarborough é um cavalo, né? Começou, começou o combine. Começou primeiro pelo Supino, ele fez só 14. 14 é, foi isso? 14, aham. Uhum. E, e daí a galera o vai vai decepcionar. Mas chegou aonde que vale, de verdade. E ele foi muito bem, realmente. É, se colocou aí como um prospecto
1: ali de, de prioridade no dia 3, no mínimo no mínimo prioridade no dia 3 se não beliscar um finalzinho de dia 2 né,
0: é que assim o tape dele de 2017 é ruim não é grandes coisas
1: mas eu, eu tenho uma teoria sobre o gol Scarborough e não é, o pessoal às vezes acha que eu tô defendendo que é um jogador que eu gosto, não é uhum. e tem jogador que eu gosto, quando se sentar a linha eu sento mesmo Uhum. O, o Bo Scarborough, eu acho que ele é um cara que o sistema de Alabama também não ajudava ele. Tá? Ele é um cara muito mais power do que aquilo que a gente viu. Tá? É, uhum. E ali aquele excesso de zone read, read option com o Jalen Hurts, o próprio Jalen Hurts ficando com a bola muitas vezes, acabou matando ele um pouco. Tá? Claro, ele poderia ter tido um ano melhor, mas eu acho que o sistema de Alabama nesse último ano prejudicou ele um pouco mais.
0: O combate dele também foi... A nota do Spark foi a terceira maior e correu E452 no no dash, que é excelente pra ele, pelo peso dele. Uh -huh. Pulou 40 é, polegadas no vertical jump, que é maravilhoso também. Não só pro peso dele, mas se você for colocar questão de qualquer uh -huh. running back, é um, um pulo muito bom pra, pra qualquer foi posição, um... na verdade, né, cara? Uh -huh.
1: A média dos running backs é pular aí 9, 9, 9 10, no, no, no vertical, tu tá falando? No, não, no... no vertical, no vertical. Ah, desculpa. Foi 40, né? Foi 40. 40. A média dos running backs aí é pular 35, entendeu? É, é 35, um por aí. Um pouquinho menos, nossa, é. vezes até. É, até menos. Esse que ano aí, só, só o Sequan pulou mais que ele, entendeu? é. Só o Cicco pulou mais que ele, e o Carol Johnson pulou a mesma
0: pulou coisa que ele. 39.5, então, ah. realmente ele foi muito bem. É, outro outro sleeper aqui que nós temos falado já faz algum tempo já, né, Davis?
1: Uhum. Que é
0: o Chase Edmonds de Fordham da FCS. Há algum tempo a gente tá falando, ó, de olho nesse cara é da F F FCS, mas o cara tem uma mudança de direção boa, agilidade boa, e no Spark dele, ele ficou em quinto do, dos running backs, e realmente aí se coloca como um prospecto sério para dia 3, aquele sleeperzão que, que você fica de olho no
1: último dia. E, e eu fiquei impressionado com o shuttle de 20 dele, né que foi 4'07, cara. Muito, muito, muito bom, cara. Shuttle mostrando muita agilidade, e foi um cara que foi ali no, no supino, é um cara de 5'9, 205 pounds, foi ali, meteu 19 no supino, 4,55, 34 no vertical. Pô, o cara foi muito bem, cara. Muito uhum. bem mesmo. Mostrou que, que, confirmou que tava no tape, entendeu? Mostrou Sim. que não é porque no tape ele tá enfrentando caras mais, mais fracos da FCS que, que aparecia aquilo não. Realmente o cara, o cara foi muito bem. É,
0: ele, ele traduziu perfeitamente o tape, né? porque aquilo que Exatamente. De mudança de direção, agilidade... Ele no, no Tricone Drill fez um, um bom tempo também, batendo 90%. É. No 20-yard shuttle, 93%. O que falta pra ele é um pouco da, da velocidade final, um pouco disso daí, mas é exatamente o que nós vimos no tape
1: e se traduziu pro Combine. Deixa eu te fazer uma pergunta. Gostou do Combine do Calembalage? Eu gostei, cara.
0: Eu acho que ele, assim, ele correu bem. 4'46, 10'2 no mas eu, eu confesso que, que eu esperava mais. É,
1: ficou aquela sensação que ele podia um pouquinho mais, né?
0: Aham, uhum, era um cara que eu tava esperando mais. O vertical jump dele não foi grandes coisas, 33 só. O é... bench press dele foi fraco, né? Só 15 repetições. Mas assim, é... ele foi acima da média. Pouco acima da média foi, mas foi acima da média. Eu esperava mais porque eu tava com uma expectativa muito grande em cima do balagem.
1: Também tava eu, tava, eu Assim, não é que eu não. Ficou, aquela, ficou aquele gostinho de que ele podia um pouquinho mais. Uhum. Agora entre não os que running backs. Sido ruim, é, disso. exatamente. Entre os running backs, assim, quem me decepcionou um pouquinho, um pouquinho, foi o Sony Mitchell com 4,54. É e aí verdade. depois não fez muita coisa nos outros e tal. E. E o Marco Walton? Marco Walton pra mim foi mal, aquele 4 6 dele. É. Depois o resto no Vertical, no Broad não foi bem. Acho que o Marco Walton, a gente tinha ele muito ali já, com certeza, assim, pensando no Marco Walton no metade do dia 2, final do dia 2, né? Eu acho que o Marco uh -huh. Walton agora corre um sério risco de cair pro dia 3.
0: Sim, sim, também acho. Só que eu não entendi qual que foi essa estratégia do Walton, porque é, o que eu vejo no tape dele é um cara meio que. Parecido com o do Chase Edmonds. Ele ganha na mudança de direção e na agilidade. É, ele é fez...
1: velocidade pura, é verdade.
0: E ele fez todos os exercícios menos de agilidade. É, então, eu também não entendi. Onde ele deveria ganhar, ele não fez. Eu não, não entendi. Então o, o Shuttle e o Tricone Drill ele não fez. O resto que, que ele correu. ele correu abaixo do, do Edmonds, tudo isso daí. Então, assim. Eu ainda é, seleciono o Mark Walton sem pensar muitas vezes. Sem pensar muitas vezes. Se eu estiver na, na quarta rodada, eu seleciono ele fácil. Porque o combine dele, ele parece não que ele traduzi, escondeu o melhor, né? o melhor do
1: jogo dele. Na verdade, não traduzi o tape dele. O, dois caras que acabaram... Dois não, desculpa. Um cara que acabou tendo um combine não tão bom foi o Ronald Jones, né? Acabou sentindo a uhum. perna logo nas 40 jardas. Aí você olha o tempo dele ali, tá ali 4,66. Nossa, pensa, o que aconteceu? Ele acabou, pro pessoal entender, ele acabou sentindo uma lesão durante o tiro de 40 jardas. E foi Isso claro assim, né? uma coisa. Foi,
0: foi. Foi claro. Parece que ele sentiu duas vezes ainda. Ele tava no 20, ele sentiu uma, tentou continuar. Aí depois ele sentiu outra final ali, chegando nas 35 jardas. É... Esse vai ser um cara que daqui 5 anos, quando a gente for olhar o combine dele, a galera vai falar ah, Como assim, ele correu 4 é. Não traduz, e, e a galera vai ficar olha, Vai querer dar um exemplo de combines ruins de jogadores que deram certo O Ronald Jones se o cara não, não lembrar do combine direito Olha lá, o combine do Ronald Jones correu 465. por que, que eu devo me preocupar com o combine? Então eu acho que vai ser mais ou menos. Pra... É uma coisa que vai ficar marcado na carreira dele pro resto da vida. Não tem mais o que fazer. É verdade.
1: E o Darius Geist só fez praticamente as 40 jardas e fez o vertical também. Foi bem nas 40 jardas, né? 4,49, achei que foi. Foi. Foi, foi, foi legal. É.
0: O Geist não tem muito o que falar porque era.. Ele não fez muita coisa, só fez o Vertical Jump, o Bench Brasil, 40 jardas. Uh, e o vertical jump e o bench press não foi bem, mas 40 jardas... Foi bom. Bem. Uhum. Agora, partindo para running backs... Ah, outro que foi, não, bem, foi
1: bem é... Que a gente tava falando já.
0: É, desculpa. Outro é que, eu, é que eu ia partir, só que eu lembrei de um cara é. que, que você gosta também e foi bem, que é o Justin Jackson de Northwestern. Ele também pontuou muito bem no... no... No
1: 4,07 no, no 20 Shuttle, né?
0: É, o. A teia dele do mock draft tá muito bom, tirando as medidas de peso dele e, e supino. De resto, tudo muito bom, assim.
1: 193 então, pounds, né?
0: 199, não foi? Não,
1: 193. Tá na minha 193,
0: então ah. no mesmo tamanho. 193. Então, mock draft tá errado. Mas todo o resto, muito atlético, né? Então. Tirando 40 jardas que dava pra esperar um pouquinho mais, mas todo o restante dele foi, sim muito bem mesmo. Então, mais um jogador pra, pra galera ficar, ficar esperto.
1: Justin pra... Jackson vai ser aquele running back de rotação que todo mundo adora ter no time, que contribui uh -huh. ali com, com uma, duas, três corridas boas por jogo. Naquele momento difícil ele entra, consegue, consegue fazer uma corrida boa e tal. Ele é um jogador interessantíssimo.
0: Agora partindo para wide receivers... Cara, não existe mais dúvida nenhuma de que Cartland Sutton então, é mais receber de primeira rodada, né?
1: Ah, não, não tem. Eu, eu no começo não achava. Depois, quando os tapes foram saindo, é, eu vi que era e o Combine confirmou isso, né? O cara, o cara foi fenomenal no Combine. Teve, teve o tamanho dele, um cara do tamanho dele, o que ele fez é uma coisa. Ele é seis três, praticamente seis quatro, né?
0: É. E se correu se dizem... quatro.
1: 4,54, excelente. 4,11 no 20-yard no shuttle. Fenomenal, cara.
0: Agora, o tricone drill dele é uma coisa assim, absurda. absurda. Ah, foi fez... 6,57, né? 6,57. Pra vocês terem noção, o Christian McAfee fez 6,47. Acho que é isso. Tô é, foi. De foi. Acho que é isso. Uhum. Então, imagina, o cara é muito mais alto que o McAfee, mais pesado que o McAfee. E fez um, um tempo quase que igual do McCaffrey. E o McCaffrey a gente sabe que a mudança de direção dele é elite. Absurda. 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 Então, cara, o, o Sutton realmente assim, me surpreendeu muito no Tricon Drill. O 4-yard dash eu tava esperando ele correr na casa do 455, foi exatamente o que ele correu.
1: Tá, ah, tá decente ali, é né? Muito bom, pra falar a verdade. Sim, sim. pro peso dele tá muito bom mesmo. E se coloca como um ai
0: de primeira rodada e falando em primeira rodada, tem um cara aí que tá batendo na porta, cara,
1: depois do ah, combine. É, eu acho assim, eu acho que os maiores prejudicados no combine, na, na posição de Wide receiver, só, me permite frisar, foram os caras que não fizeram o combine, que foram o Anthony Miller e o Dante Pérez que viram cara, os caras encostarem muito neles ou passarem eles, que eu não vou, não vou jogar a peca aqui. Tá. Uhum. É, que foram o Sutton, que se consolidou e o DJ Moore, que teve um, um combine sensacional o DJ Moore, cara, a gente já tava de olho nele há um bom tempo Felipe cantou essa pedra há um bom tempo pra gente aí foi olhar com mais atenção e ele foi muito muito, muito bem tá? é, 4.42 né? 11 no Broad jump cara 11 é muito muito bom e 4,07 no 20 Shuttle, cara. Sensacional.
0: Talvez o melhor wide dos conhecidos, assim, né? Em questão de Spark. Ele ficou em segundo, 97% de Spark. É, o Sutton, que foi o terceiro, ficou com 86%, que já é muito bom. Agora, o Moore realmente se colocou em outro patamar com esse Combining. Não, foi, não foram só os exercícios, né? Porque muita gente esperava ele medindo 5.10, 5 11 Ele veio e mediu 6-0 cravado. Então ele ganhou altura e nos exercícios físicos foi praticamente elite. Então mais um que se coloca aí como um, um no topo aí dos wide receivers. E falando em topo o que tirar do. do, do combine de Calvin Ridley.
1: Que o Calvin Ridley não é tão físico quanto a gente esperava, né? que é um jogador que vai sofrer um pouco fisicamente na NFL, que vai ter que tentar compensar com a questão da. com a questão da, da técnica dele, que é a, mais, é a mais apurada entre os wide receivers. Esse é o recado que, que o Combine deixa para mim. Ele não é um burner, uma coisa que a gente já sabia. Sim. Não é aquele cara que tem uma velocidade fenomenal, é um cara que tem uma velocidade decente, mas não fenomenal. Ele não é um cara forte. Né? Não é aquele cara que vai pular lá no alto e pegar a bola. E talvez, e talvez, talvez o nosso amigo Mike Mayock tenha tido mais uma vez um cara que anteviu uma coisa e falou isso há uma semana antes do Combine e que eu começo a pensar que nós vamos ver muitas vezes Calvin Ridley alinhado no slot na NFL. Não que ele vá ser um slot receiver, ele não é um Wes Welker, como o Wes Welker jogava, como o Julian Edelman, mas como o Antonio Brown muitas vezes acontece de alinhar no slot, eu acho que com essa... Não que o Brown não tenha capacidade de queimar o, 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 o marcador, não é isso que eu quero dizer, mas vão usar melhor essas qualidades na posição de slot algumas vezes do Calvin Ridley. Como o Antonio Brown muitas vezes alinha, como o Emmanuel Sanders alinha em Denver às vezes, esse tipo de situação.
0: Agora, falando dos times em geral, você acha que afeta quanto o estoque dele?
1: Eu acho que afeta, por, por exemplo, vamos pensar no Chicago Bears, que é um time que eu via pensando no Calvin Ridley. Eu não sei hum. se eles já vão pensar no Calvin Ridley. Tá? Por Na, 8, né? Na 8. Porque Na oito. Eles... Você quer
0: você é selecionar o cara que você tem com menos riscos possíveis.
1: Isso, isso aqui quer um burner mesmo, você quer um cara que e eu acho que Chicago precisa de um cara que estique o campo. Que, que vá ser aquele cara que não a mano a mano vai, o quarterback vai jogar lá em cima pra ele pegar, entendeu? Uh -huh. coisa que eu acho que o Ridley vai ter que provar que é capaz não tô dizendo que ele não é capaz mas pelo que ele mostrou no Combine fica a dúvida então, coloca eu...
0: uma, uma interrogação e... você selecionado no, no top 10 que é o menos de interrogação possível
1: não, você não quer nada você quer exclamação uh -huh. só, né? Uh -huh, uh -huh. E, e porque é muito caro uma pick 8 Sim. Então, Chicago já vem com problemas, né, teve Kevin White que não rendeu nada nessa posição, então o Chicago não pode arriscar muito, então eu acho que afeta assim o stock dele, talvez a gente veja ele caindo aí, e talvez ele tenha, eu acho que ele tem valor para cima disso, mas talvez a gente veja ele caindo aí pra metade do round, alguma coisa assim.
0: Você acha que ali é o Ravens com a 16?
1: Ah, eu pensei nisso, assim, borbulhando, sabe? Aham. Uh -huh. Pensando Sabe por quê? Porque
0: é, todos nós conhecemos general manager de Baltimore.
1: Ah, o Ozzy, né?
0: Ozzy, que adora jogadores é. de Alabama.
1: Tem uma ligação muito forte, é verdade. É.
0: Então, pode ser, o, nos próximos mocks pode ser a primeira a, a pick mais, mais utilizada agora, o lugar que ele mais vai cair, talvez seja Ravens.
1: E, e acho aí, que não... assim, não me espantaria Chicago buscando um dos receivers que a gente falou atrás, entendeu? É,
0: também acho que se Chicago quiser o Sutton, faz sentido, porque eles precisam de um recebedor X. É. Então, o Sutton fez um combine maravilhoso, e o Sutton é um recebedor X. O Ridley, provavelmente ele vai ser um Z, né? Um Z. Então, acaba fazendo sentido. Agora sim, vamos. A questão é saber o quanto que Chicago gosta do Sutton para selecionar ele na 8.
1: É, Chicago tem outras necessidades também, Bem, né? Uh -huh. Chicago tem outras necessidades e tem bastante jogadores valorosos que valem mais que o Sutton nessa posição, na posição uh -huh. 8, para escolher. Sim, sim. Então, agora vai ser quanto, primeiro, o que Chicago vai fazer no free agents e, segundo, quanto Chicago gosta do Sutton ou não. Outro cara que eu acho que a gente não falou ainda, Felipe, que, que é o DJ Shark, né? Você que gosta bastante dele, te dou Sim. a palavra.
0: É, o Shark é mais um que... Assim, falando exclusivamente de modo clubista e pensando na fit <risos> do meu time, que é o que nós precisamos com, com uma certa urgência, que são lights burners. E o Shark, com o tempo dele de 4x3x4, se coloca exatamente como isso. É um cara que. que ah, traduziu o, e traduzir o tape,
1: né? É,
0: ele a gente sabia desde o começo que ele é arma vertical, só que a gente não imaginava o quanto que seria isso, né? Com o tape, um tempo dele, é, junto com o tape, que tinha um QB que não ajudava o Shark, de verdade. Então talvez ele se coloque aí como um, um ID pra sair ali na segunda rodada porque esse tempo os times se apaixonam, né?
1: E não só o tempo, né? No vertical ele pulou 40. Foi o foi melhor, foi melhor wide receiver no vertical, né? 40.
0: É, o vertical e o broadjump, ele foi bem também. É, ele, só não fez, ele só não fez os de agilidade, né?
1: É, eu acho que ele vai ser aquele cara realmente pra esticar o campo, pra pegar uma mano a mano ali, botar dois passos na frente, receber a bola e ninguém nunca mais pegar. Mas não. eu acho que ele consolidou essa essa posição dele aí.
0: Uhum. Agora a questão é só saber se o Panthers já decidiu se o Devin Fuentes é o X deles ou não. Porque se for, eles vão atrás do Shark. Se eles acharem que o Fuentes não é o X, eles vão atrás de um outro, de um outro X no mercado ou no, no draft. Tem mais algum aqui que
1: eu acho que teve algumas decepções pra mim assim. Marcel Waitman foi mal Não gostei
0: É verdade, o Waitman realmente Eitman caiu, O
1: estoque dele caiu Não gostei muito do Simi Cobbs Por mais que eu soubesse que ele não é rápido Mas pulou só 30 no vertical 9, é, o, 5... spark, o spark
0: Do Simi Cobbs Deu de 11% Realmente é. muito ruim Ele ficou que que... abaixo só do Jake Winnick E do Calvin Ridley Que teve o pior é. spark de todos é.
1: O Kiko me decepcionou, esperava mais velocidade, apesar de no, nos drills de agilidade ter ido razoavelmente bem.
0: Eu esperava que ele bateu um 4.39,
1: eu fiquei eu triste. Eu também fiquei triste, ele bateu 4.44, deu pra ver assim, 4.43, deu pra ver bem que na largada ele perdeu, tá? E no resto, tudo dando normal. O Alan lazar e o Jester Weak surpreenderam. É
0: o, o lazar realmente surpreendeu, eu não esperava ah. só. Ah. É, o lazar ah. era outra
1: coisa. Ah. Pode, pode, acaba, desculpa, fala do o azar. O Lazar é outra
0: coisa que falaram no Combine. E eu acho que fará total sentido pra ele de fazer uma conversão pra Tyrande. É. Porque ele não cria separação. Não cria
1: nada, nada, zero.
0: Nada, é, é muito ruim. E, só que assim, em comparação, se a gente for avaliar ele a Conta separação um com o Tyrande, né? ele vai conseguir. Então, ele bloqueando é muito bom. Ele tem o ou aquela mentalidade de jogar todas as, as jogadas mesmo. Então, eu, sinceramente, se eu fosse GM, eu teria o Lazar como um taerente tá na minha board
1: Também, também pensaria nisso. É, outro cara que não dá pra deixar de falar, citar rapidamente ele, dois, na verdade, o Alden Tate, parou a conversa, Nossa. chega, 4,74, 4,68, desculpa, uhum. só 31 no vertical, 9,4 no no Broad lento demais, parou aquele papinho de, de dia 1, um. acho que não pega nem dia 2, para falar a verdade.
0: Ah, eu não ah, selecionaria.
1: Eu também não selecionaria nem dia 2, mas não posso deixar de falar rapidamente do meu menino Equinimal Sam Brown, né? Mediu quase 6'5", tá? Praticamente 6'5", não fez tanta coisa, fez só o bench e eu, as 40 jardas, fez 20 no bench, mas, cara, correu 4,48. para um cara com quase 6,5, 214 pounds, é muita coisa. E o braço, 33, comprimento do braço. Então, olho nele no, no, no final do dia 2, comecinho do dia 3.
0: É, o Alden Tate, que tem praticamente a mesma altura do, do Sand Brown, correu 0,2 a mais que ele, né? É. Então, então realmente, muita diferença. É, outro também, só pra finalizar isso daqui, o papo é James Washington, que ficou abaixo, né cara, ficou devendo ficou, ficou, ficou
1: sim ficou. acho ficou que de... o James Washington meio traduziu o que eu tinha do tape dele na minha cabeça e isso eu já discuti com algumas pessoas né, no Twitter e tal ah, o James Washington, cara, eu não acho o James Washington veloz como o pessoal fala eu não acho ele atlético como o pessoal fala eu acho ele um bom jogador mas acho que ele tem um, sérias limitações. Uhum. Então, pra mim, consolidou o que, eu, o que eu achava dele. Partindo para a posição de Tyrande... Peraí, peraí, aí, peraí, hum. você não vai falar de mais ninguém no grupo de wide receivers?
0: Ah, tem o meu menino Rich James, é esse que, é que eu falo? Fala, ah, fala. O garoto, fala. Meu garoto Rich James.
1: Eu, é... Só o Christian Kirk, só já que você falou do Rich James, me lembrei. O Christian Kirk ele começou bem com combine e depois ratiou, né?
0: É, não foi bem não. Não foi bem, não. Não foi bem. Eu acho que também é mais um que, que acaba tirando ele da conversa primeira rodada.
1: É, acaba consolidando ele como o round 2.
0: Round 2, exatamente. Agora o Richie James se colocou no mapa, né? Ele não teve um combate que você fala, nossa, que maravilha, mas é, foi acima da média e... e pra acima da média, eu digo que o combine dele foi melhor que do Ridley, foi melhor que do Kirk, foi melhor que do Eitman, foi melhor que do Trey foi. do do James Walsh. Então, então, ele ficou ali, no, no o spark dele ficou no top 10, é, ficou abaixo do Michael Gallup. E, e ele fez tudo, tudo bem, assim. Não teve nenhum que ele se destacou e fez 90% nem nada do tipo. Mas tudo ele ficou ali acima dos 50%, 65%, 63%. Então, é, e ainda levando em conta o peso e, o, e, o, e a altura dele, ele foi, foi bem. Então é mais um aí que, para os que duvidavam de meu garoto, o James provavelmente vai ser um, uma, uma hot commodity. Aí no,
1: <risos>
0: no dia 3, provavelmente. Partindo para Tyrents.
1: Teve um, cara que, teve um cara que zerou o combine aí, né? Teve
0: um teve cara no um grupo Teve um cara que zerou aí o combine.
1: E... Na verdade, assim, dá vontade de falar só dele no grupo de Tyrents. Exato, exato. Porque ele se destacou de um jeito que é
0: absurdo, assim, como foi o combine de Mike Gissick. Caraca ele destruiu mas ah, acho que ele foi eu acho não ele teve o melhor combine do de todas as posições o spark dele foi de noventa e nove ponto três
1: cara ele fazia quase um entrou que eu não não vi um combine tão bom de alguém cara
0: ah ele quase entrou no no nível spark elite que daí no spark elite acho que tem seis jogadores se não me engano só JJ watch é, Byron Jones, Ivan Matt, Guard. Ah, não vou lembrar todos agora, mas ele ficou próximo de entrar no nível desses caras. Mandou bem tudo, né, cara? Não tem nem o que comentar. Fez 455 no peso dele. Duas vezes, né? Duas vezes, foi cravado, 455. É, o Shuttle dele, tanto o de 20 yards quanto de 60, é maravilhoso. O Tricone Drill é uma coisa
1: que pariu. Foi 4'10, né? Quatro,
0: o o Tricorn Drill.
1: Ah, não, o 6'76, desculpa, confundi com o Short Shuttle, desculpa.
0: Isso. Vejo que é o vertical jump, 41 polegadas e meia. É, então, Yessick provavelmente, provavelmente não. Ele se colocou como top 3 da classe em qualquer bird, eu acho. E, e tem alguns times que realmente devem encarar ele aí como, como tie número 1 da classe pra gente ainda falta algumas coisas, né, pra gente fechar na nossa budget, mas certamente brigando ali, ele vai estar, tá, né, cara.
1: Com certeza. E foi tão bem, tão bem assim, que o Mark Andrews fez um, pra mim um combine bom, mas Sim. bom mesmo, tá? Com 4, 6, com 467, fez um short shutter de 438. Então, cara, o outro que foi bem foi o Hayden Hurst, também foi bem. 467 também, pulou 10, mas cara, tipo assim, não tem o que falar, entendeu? Porque assim que passou o carro no combine de, de Tairenda, assim, chamou toda a atenção, mudou o parâmetro, entendeu? Mudou o parâmetro, subiu muitos spots, subiu muitos spots, se consolidou ali no final do dia 1, começo do dia 2, e cara, ah. de Tairenda eu não quero nem falar dos outros caras, porque tipo, o cara passou o carro mesmo.
0: Deixa ele, deixa ele brilhar sozinho né?
1: Eu achei que de assim não teve ninguém que foi mal assim Que eu posso dizer que foi mal
0: Cara a, Pra falar a verdade até teve Mas jogadores que eu esperava que fossem mal de verdade
1: Tem caras mais inexpressivos né?
0: É, agora não teve nenhum Cara que era top prospecto e, e foi mal Realmente quem foi mal foi porque Era mal no tape também Então é, Traduziu bem também pra essa classe De Tyrande e partindo agora para a linha ofensiva Se ninguém foi realmente mal De top prospecto nos tie Aconteceu exatamente o oposto Na linha ofensiva, né cara
1: Nossa senhora Porque
0: o que mais teve era jogador é, Top indo extremamente mal Eu acho que o Orlando Brown aqui Todo mundo já sabe o desastre Que foi o combine dele foi acho que Cara, o pior, eu... Com... Eu, eu sinceramente, foi o pior Combine que eu já vi na minha vida.
1: Cara, e eu também vou te dizer, há muito tempo que eu acompanho, lógico, nem todos os anos a gente tem a oportunidade de acompanhar o Combine tão a fundo e tal, até por questão de trabalho, mas eu não lembro de um Combine tão ruim. Ano passado teve um jogador de Alabama que passou vergonha também, como é que era o nome dele? O... Era o Tim Williams? Que caiu nos drills. Ah, é, mas ele, o do, do Tim Winners foi nos drills, né? Só nos drills, né? é, mas, é. Mas o, o Antônio, desculpa, <risos> o Orlando Brown, ele foi vergonhoso nos drills, nas, nos exercícios, em tudo. A ah. única coisa que ele foi bem foi na medição que ele teve que ficar parado, só. O resto <risos> foi terrível, cara. E ele ainda gritou com o treinador uma hora. Sim. Aquilo ali foi o ápice, assim, a cereja do bolo.
0: aí é, e... O, o, Spark, o Spark vai a uma nota de 0 a 100 é, em porcentagem. Tenta adivinhar qual foi o Spark do Orlando Brown.
1: Zero.
0: 0.0.
1: <risos> Explica pro pessoal o que é o Spark, Felipe, que muita gente não sabe.
0: O, o Spark é uma fórmula é, alguns caras de, an de, an de dados analíticos usam pra avaliar o atleticismo do jogador segundo o combine. Então... Ele não pega simplesmente só o peso e o 40 jardas. Fala, oh, esse é o cara mais rápido, é o mais atlético, porque ele equilibra as coisas com o peso, a altura dele. Então, um cara, aquilo que a gente fala, um cara que corre 6, 44 é, e tem 6, 5, é um cara muito mais rápido do que um cara que corre 4, 4, 4 39 e é 5, 10, por exemplo. Então ele leva tudo isso em consideração e dá, dá a nota de porcentagem do quanto esse cara é melhor, é mais atlético, segundo o Combine, lógico, do que todos os jogadores que estão na NFL. Então quando eu falo 0%, quer dizer que 100% dos jogadores de linha ofensiva que estão na NFL e participaram do Combine foram mais atléticos do que o Orlando Brown. <risos>
1: aí um bom parâmetro, né pra vocês entenderem quão desastroso foi o Orlando Brown ele fez 5, eu acho no, nas 40 jardas, né
0: 5,85
1: 5,85, ah, é 5,85, desculpa e levou 2 é, segundos, eu acho, pra passar das 10 jardas sim, 2 segundos cravado cravado, ah. tipo, cara tem a,
0: por quem porque acompanha, tem um site moddraftable, ele coloca todos as, as, os resultados do combine e te dá uma teia, mostrando o quanto... Como se fosse o jogador no FIFA, quando você abre, ele fala, ah, velocidade, tal, tal. Sabe que ele abre um... Como se fosse um...
1: Um overall lá. que era É,
0: um overallzão, assim. E o do Orlando Brown é absurdo, porque ele tem... Tudo que é de peso, altura, tamanho da mão... Tamanho da mão que tamanho da mão ele também não é muito bom. Mas envergadura, é tudo altão, e o resto é próximo do zero, cara.
1: É horrível.
0: Dá pra ver o quanto que o Orlando Brown foi terrível nesse, nesse combine. E a gente tinha ele, não tinha como primeira rodada, né? Tinha como dia dois, e ele vai cair na nossa board, mesmo sendo dia dois. É, então, já, um...
1: E eu, eu canto essa pedra do Orlando Brown, vou falar há muito tempo. Né, uhum. Que eu falo, esse cara, ele só tem tamanho, estão apaixonados pelo tamanho, o pé dele. Que aí churra, ele, foi tá fazer um, ele foi fazer os, deals, os Nossa, drills, os drills do campo, foi horrível
0: tava pé e o cara. Nossa, tava tipo, tava muito vergonha esse cara. Tava assim, tava dando vergonha alheia, de verdade.
1: É, é verdade. E, e assim ele não conseguia espelhar ninguém. Era uma coisa ninguém, ninguém, ninguém. bizarra, assim.
0: Agora outro também que tinha um hype absurdo
1: de gente falando
0: em primeira rodada e também nós nunca engolimos, né? Que é o, uh -huh. o Jamarco Jones.
1: Cara, o Jamarco Jones Teco eu vou resumir. De... Ele é o Orlando Brown menor.
0: É, é isso. É um bom resumo. O Spark do Jamarco Jones foi de 2.2. O que certamente é melhor que 0.0, mas assim, não é um bom
1: Spark, tá? Pra ir pra não NFL, é. não é uma grande coisa. Não,
0: não é um bom Spark. Agora, falando da galera que, que mandou bem, um que me surpreendeu muito, cara, foi o Miller, de UCLA.
1: Extremamente físico,
0: né? Foi um atleticismo dele que ele mostrou muito bom, e foi o melhor do, no, no Spark. 97% ele ele ranqueou. Então, realmente com o Tom Miller em uma classe carente de tackles, certamente com o Tom Miller ganhou bastante dólares nessa é, nesse combine.
1: Eu tenho. Eu tenho restrições contra o Tom Miller, né? Eu tenho restrições, nós eu nós temos, né? porque o tape dele não não, não me mostra muito, não me agrada. Muito longe de ruim, mas longe de bom, mas com certeza o estoque dele subiu. Tá? Agora vamos ver quanto ele traduz, quanto ele vai conseguir, em próximo nível, traduzir esse atleticismo dele em qualidade técnica. Ele é um cara que tá cru, tá cru. Mas é, é um Cê projeto. É é legal. Né?
0: Exato. É. É que o Orlando Brown, a galera falava, ele tá cru, mas é um projeto. É um projeto do que agora? Com 6 8 eu pego qualquer jogador de de basquete, coloca no lugar. porque
1: pô, Tem mais mobilidade é de pé, ter. pelo menos.
0: É, é, só pra ter o tamanho, se nem o supino o cara consegue fazer.
1: Nossa, ele é 14 no supino, cara. 14,
0: 14.
1: É. Um cara do tamanho dele é, é absurdamente ruim.
0: Uhum. Então, eu, certamente, hoje, se eu tivesse que escolher entre Orlando Brown e Colton Miller, mesmo eu não achando os dois cruz, certamente eu iria escolher o Tom Miller. Ah, com certeza. Tem pens sem pensar. De tecos, tivemos também o Brian O'Neill de Pittsburgh, né, que também foi, fez um bom, um bom combine. Outra, e, sinceramente, o Brian O'Neill me surpreendeu.
1: Positivamente também.
0: Positivamente. É,
1: não... O problema, meu problema com o Brian O'Neill é peso também, né? Pesando é, a base, 297. A 300 pounds, pai. É muito difícil, o cara, pesando menos de 300 pounds ser é um bom técnico na NFL, cara. É, uhum. é bem complicado.
0: Outro também que me decepcionou foi o Corafor. O Corafor.
1: Corafor foi mal. Pra mim, o Corafor foi um cara que o estoque dele caiu bastante, porque ele dependia uhum. muito da parte física e o estoque dele acabou caindo. Não foi nada, não foi nada é. modo Orlando Brown, né? Mas...
0: Não, pra ser modo Orlando Brown tem que ser...
1: Agora a gente tem uma nova definição histórico. de cara. Nossa, o cara foi tipo, tipo Orlando Brown. Uhum,
0: uhum. É um novo adjetivo agora. O cara foi
1: 30% Orlando Brown.
0: Nossa. <risos> 30% Orlando Brown. Sensacional. Horrível. E acho é... que, eu acho que
1: de uhum. linha ofensiva também tem que falar aí do interior o, o problema do Billy Price, né, cara? Isso me deixou um pouco. Tipo, fiquei com, com pena do cara. É verdade. O cara é verdade.
0: Tava... Cara pra... Agora, não sabemos o quanto tempo que ele vai perder, né não, não saiu notícia ainda. Dizem que o rompimento não foi total, foi apenas parcial. Ele deve voltar pro o training camp, o que já é uma boa notícia para ele. Mas eu acho que ele
1: vai, vai cair só da galera esquecer ele. É, eu acho também. Já é uma posição que a galera tem de esquecer, né que é center. Uhum. Aí vamos lá, ele, ele, ele machucou. No combine, a galera vai esquecer um pouquinho. O Frank Ragnar não fez porque tá com uma lesão no tornozelo, né? E o é. James Daniels foi bem, né? É. Completo, mas o que fez eu acho que foi razoável. Sim, sim. Tá? E o James Daniels vinha subindo, vinha com o hype subindo porque tava, tinha bons tapes e tal. E tipo, era meio sleeper, tipo, a galera demorou a perceber uh -huh. o James Daniels. Então, cara, não me espantaria se o James Daniels acabasse sendo mais beneficiado com esse combine.
0: É, porque antigamente nós tínhamos o James Daniels como terceiro center, é. acho que Billy Price e Frank Hegg no primeiro e segundo, é. e agora eu não me surpreenderia com ele sendo o primeiro center a, a ser escolhido, é. porque tudo que ele fez no Combine ele foi realmente muito bem, e, e a galera tende a esquecer, o, o levar esse último mês de preparação tão importante quanto o tape. E se você está dando o mesmo tipo de relevância,
1: você está errado. Muito errado. E... O Combine é só uma confirmação Exato. ou uma prova de que você não... não uma dúvida, um tira dúvida.
0: É, o Combine mais responde perguntas do que levanta para falar. É verdade. Então, é, tudo o que nós vimos no tape é só para traduzir, esses que não traduziram, a gente é, tenta voltar e ver o que, que passou de errado, o que, que aconteceu. E o James Daniels só deu carimbo lá e falou ó, oh, tô tudo bem, se quiser me selecionar na primeira tá tudo tranquilo. Tô aqui. E só pra finalizar o podcast aqui, mandar um abraço pro Eduardo Henrique, que mandou a sua reviewzinha 5 estrelas lá. Mandou um, um abraço pra gente aqui, dando os parabéns. Legal, Ô, Valeu, cara.
1: Obrigadão.
0: Obrigado, cara. Muito importante pra gente esse feedback. E você já está participando do, do, do sorteio. sorteio.
1: Quem não e... deixou
0: seu review, deixa o review E eu tava vendo gente refalando que eu era elitista. Porque... Como assim? Elitista porque as reviews só davam pra colocar no iTunes, que é iPhone. Não é verdade, gente. Vocês podem fazer não. pelo site. Eu vou deixar o link aqui no, no podcast para como vocês fazem a review pelo site. Então... Você...
1: Mas a gente sempre falou que pelo site é. tava liberado.
0: Teve uma, alguém aí que passou batido quando a gente comentou isso. Aí eu vou deixar o link aqui, se mais alguém tiver dúvida sobre, aí, sobre isso, dá para deixar. Não precisa ter iPhone, não. Qualquer celular, celular ou computador, você consegue fazer.
1: Até porque a gente também não tem.
0: Exato. <risos> Então é isso, pessoal, ficamos por aqui, é, sexta-feira tem mais, nós falaremos de defesa, e daí na semana que vem nós já teremos novidades em questão de free agency, né, cara? Ah, com então as coisas começam a se acertar, needs dos times, é, tudo fica mais claro, a gente deixa de falar dos prospectos, que a gente já, já falou de bastante gente aqui, lógico que a gente vai falar demais. Mas a gente já começa a falar, já já começa falar de nide dos times, quem você acha que o time vai selecionar e por quê, enfim. Já começa a ficar o tudo que, mais claro. o que
1: nós faríamos também, né? Exato. E aí depois a gente vai descobrir durante a temporada quão ruim a gente seria como general manager.
0: Ou não, ou não. Ou, ou não, não. não. Ou
1: não, ou não. Aparece que eu gosto de ser humilde, não criar expectativa, depois a galera vem aqui e fala, é. oh, eles acertaram.
0: É. Oh, parabéns, Britney James, é. realmente é um baita é. Slot que. Tá ajudando muito o meu time. O Browns. <risos> Tadinho do ritmo. Então é isso, gente. Até sexta-feira. Um abraço. E tchau. Valeu. Valeu.